0: wij waren eigenlijk benieuwd van die power dynamics die dan door die hiërarchie ontstaat. En hoeverre beïnvloedt die nou het leren van die samenwerking.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak. Welkom uh, luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met dokter Natasja Lohman. Zij is directeur van Bataal en Lohman. Gepromoveerd aan de Radboud UMC, expert in Power Dynamics en Work Culture. Vandaag hebben wij het over haar promotieonderzoek Power Dynamics in ziekenhuizen en de impact hiervan op interprofessioneel leren en samenwerken. Een heel boeiend en actueel thema. Natasja, ik vind het zo gaaf dat je hier bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Eens gelijk. Ja. En ik ben zo benieuwd naar gewoon je onderzoek. Kun je er gewoon eens wat meer over vertellen hoe je het hebt opgezet? En ja, wat je eerste bevindingen zijn of dingen die je zijn opgevallen?
0: Ja, zeker. Nou, wij deden dus onderzoek naar intraprofessioneel leren samenwerken tussen artsen. Het komt steeds vaker voor dat de patiënt door artsen van verschillende specialismen behandeld worden. Ja, bijvoorbeeld de huisarts stuurt de patiënt in naar het ziekenhuis. Wordt daar behandeld? Gaat de revalidatie naar het verpleeghuis? Gaat je terug naar de huisarts? Maar om die zorg natuurlijk goed ook op elkaar af te stemmen en goed continu geheel te maken, is het belangrijk dat die artsen ook wat weten over elkaars rol, elkaars expertise, maar dat ze dus ook goed samenwerken met elkaar. Nou, die samenwerking gaat lang nog niet altijd goed. Dus wij wilden kijken van nou, in hoeverre leren artsen in opleiding al samenwerken en wat kunnen we daaraan verbeteren? Als je wil samenwerken, heb je natuurlijk ook wederzijds respect en vertrouwen nodig. Maar het gekke is een beetje dat al die artsen in hun eigen specialisme worden opgeleid. Dus de huisarts veel in huisartspraktijk, de cardioloog veel in het ziekenhuis bij de cardiologie. En van oudsher is de medische zorg en praktijk heel hiërarchisch ingesteld. En je ziet dus ook dat er hiërarchieverschil is tussen verschillende specialismen. En wij waren eigenlijk benieuwd van die power dynamics die dan door die hiërarchie ontstaat. En hoeverre beïnvloedt die nou het leren van die samenwerking. En ons idee was ook, als we de leerklimaat hè, tussen die verschillende disciplines willen verbeteren. Dan moeten we in ieder geval ook weten hoe die power dynamiek, welke impact dat heeft. En wat we daaraan zouden kunnen doen. Nou, wat we hebben gedaan is observaties in allerlei ziekenhuizen. En na aanleiding van zo'n observatiedag hadden we dan de artsen en supervisoren daar geïnterviewd. En aanvankelijk waren we helemaal niet op zoek nog naar die Power Dynamics, maar puur naar wat zijn nou barrières en wat zijn faciliterende factoren om goed te leren samenwerken. Maar vanaf interview 1 kwam eigenlijk het thema Power Dynamics al op tafel. En vervolgens zagen we na 15 interviews, hé, hey, en is nog steeds als een heel belangrijk thema genoemd en dat kon zowel positief als negatief zijn. Maar we snapten dat eigenlijk nog niet en toen zeiden we dus van nou om dit te begrijpen, dan gaan we wat vragen toevoegen, gaan we ook onze observaties aanscherpen om te kijken van snappen we nou hoe die dynamiek werkt, wat is die dynamiek nou eigenlijk en wat zou je ermee kunnen. Dus zo zijn we dus de verder observaties en interviews ingegaan. En toen we uiteindelijk, hebben we 42 interviews van, nou dan drie kwartier per interview en heel veel uren observatie, hebben we allemaal geanalyseerd. En in die analyse hebben we dus niet alleen gekeken van, nou wat zien we nou terug? Maar we hebben ook gekeken, dat noemen ze een discoursanalyse. Dan kijk je ook, wat zeggen ze over elkaar? En wanneer praten ze in mentale modellen? Wanneer praten ze in metaforen? Want soms praten mensen in een metafoor over een andere professie om niet rechtstreeks iets over die ander te zeggen. Dus dan wordt er bijvoorbeeld gezegd van... ja, ik zie de chirurgen toch een beetje als apen op de apenrot. Ik zie het een beetje als naar de dierentuin gaan. Ik vind het wel grappig. Maar daarmee zegt iemand wel... er is een duidelijker statusverschil... en het heeft impact op mijn leren. Nou, zo werden er dus veel vaker over elkaar... in dat soort metaforen en mentale modellen gesproken. Dus die hebben we nog apart geanalyseerd. Van, nou, wat zegt dat nou eigenlijk? En wat wij dus zagen in de ziekenhuis, en we zijn dus naar plekken gegaan waar dus ook huisartsen en specialisten, oudergeneeskunde, thuis lopen in het ziekenhuis, samen met medespecialisten in opleiding. En we hebben dus gekeken naar nou, welke dynamieken zien we daar nu. En die zijn natuurlijk allemaal aan elkaar verbonden, maar wij hebben vijf hoofddynamieken gevonden, die dus echt een rol spelen en die dus ook impact hebben op dat leren samenwerken.
1: En je zegt soms leren en soms zeg je samenwerken. Ja. Is daar een verschil tussen of bedoel je daarmee hetzelfde? Ja, dat nou is wel een goede
0: vraag. Min of meer hetzelfde, want het is werkplek leren. Dus die huisartsen en specialistische oudergemeens kunnen lopen bijvoorbeeld een half jaar stage op de afdeling geriatrie, de SCH, de interne. En dan lopen ook specialisten, dus geriatrisch in opleiding, SCH, artsen in opleiding, zijn daar ook met hun opleiding bezig. Maar die opleiding is werkplek leren. Dus al werkende. Leren ze, maar er wordt natuurlijk ook gedaan aan bedside teaching. Er wordt ook gedaan aan onderwijsbijeenkomsten in de lunch, waar dan de hele afdeling bij aanwezig is. Dus ik bedoel een beetje hetzelfde, al werkend leren, maar ik bedoel ook niet helemaal hetzelfde. Namelijk, je moet ook wel weer bewust iets doen in het leren, om dat samenwerken goed te kunnen doen.
1: En is samenwerken een vorm van leren? Eigenlijk, als je het helemaal plat slaat. Want normaal denk ik alleen maar aan informatie uitdelen, dat is die samenwerking elkaar opzoeken. Ja. Maar zit daar ergens ook een bron van leren van elkaar in,
0: denk je? Nou, dat kan wel, dat kan. Maar als je samen overlegt over een patiënt en je zegt, wat zie jij, wat zie ik, hoe zullen we die zorg op elkaar afstemmen? Dan kan je ook leren van hè, het feit dat een ander een bepaalde expertise heeft, wat je nog niet wist. Of je komt bijvoorbeeld als medisch specialist achter dat je een patiënt met ontslag wilt sturen. En dat huisarts zegt, ja, maar wij hebben helemaal niet de middelen om die zorg... Verder voor te zetten, dus je moet dan toch nog iets meer doen voordat iemand met ontslag kan. Of andersom, hè? wij kunnen dit wel opvangen, dus deze patiënt kan al best met ontslag. Dus dan leer je ook van elkaar. Alleen wat wij vaak hebben gezien is dat die uitwisseling niet zo intensief plaatsvindt. Ja, en dan leer je niet echt van elkaar. Maar eigenlijk zou je dan ook kunnen stellen, je werkt dan ook niet echt samen. Want dan heb je de zorg misschien ook niet helemaal goed op elkaar afgestemd.
1: En je zei ook iets wat me ook opviel, is dat je noemt dat mensen elkaar anders benoemen. Hè? Dus mensen eigenlijk elkaar benoemen naar hun functie of naar hun rol. Wat is daar de impact van? Want ik zie dat bijvoorbeeld bij andere bedrijven ook terugkomen. Ja. Dan gaan ze over elkaar praten, maar dan noemen ze de persoon niet bij hun voornaam. Dan is het de projectleiders of de technische managers. Of gewoon de functienaam wordt dan genoemd. Ja. Wat is daar de impact van? Op die relatie en op dat samenwerk? Heb je daar iets van kunnen voelen of iets kunnen zelfs kunnen meten?
0: Ja, nou, we hebben daar wel dingen in gezien inderdaad. Wat ons opviel is dat iedereen heeft bepaalde overtuigingen en bepaalde biases over een andere professie of over een andere persoon. En in die termen wordt er ook over elkaar gesproken. En wat wij wel hebben gezien is dat de manier waarop die verschillende specialismen met elkaar praten of over elkaar praten, heeft zeker invloed op hoe de macht wordt gedeeld, maar ook dus op de samenwerking. Dus er was bijvoorbeeld een supervisor en die zei van. We hebben gewoon een bepaald beeld, een idee van wat eerstelijnsartsen wel en niet kunnen en wel en niet doen. En ja, daar hebben we het dan met elkaar ook wel eens over. En eerlijk gezegd, zei deze supervisor, voelen wij onszelf als medisch specialist ook wel beter dan de eerstelijnsarts. Dus we zeggen ook wel eens dingen als van. He, heeft die huisarts het witte laat ingestuurd? Daar gaan we weer, He, bijvoorbeeld dat soort dingen. Maar zij zag ook van, hé, hey, als wij op die manier over zo'n hele groep praten. Zullen we eigenlijk niet precies weten waarom diegene he, op dat moment die patiënt heeft ingestuurd wat er speelt aan de andere kant, dan heeft dat ook een effect. En als daar dan zo'n eerste lijns AIOS op dat moment op die afdeling tussen zit, omdat die daar staantje loopt, zei die supervisor dus van ja, ik zie ook wel dat dat best intimiderend kan zijn voor zo iemand. En deze supervisor zei hey, ik ben me daar bewust van, ik wil daar ook een verandering in aanbrengen. Dus als me dat opvalt, dan zeg ik van mensen, wacht even, we hebben hier allemaal ideeën, die zitten we allemaal nu hier te roepen. Maar laten we het eens aan, de, hè, aan onze huisarts hier in opleiding die hier in ons midden zit vragen. Van, heb jij hier een idee of als we deze patiënt met ontslag sturen, kan dat ook? Of heb jij een idee waarom deze patiënt misschien zo laat is ingestuurd? Kloppen onze aannames eigenlijk wel? En zij zag echt wel dan een duidelijk verschil omdat je iemand anders dan actief uitnodigt in de discussie. Je geeft ruimte om je eigen overtuigingen en biases te toetsen. En soms kwamen ze er dan achter dat het misschien onhandige actie was van de betreffende huisarts. Maar vaak kwamen ze er ook achter dat bijvoorbeeld die patiënt niet ingestuurd wilde worden en die huisarts al een paar keer op huisbezoek moest met een gevaarlijke situatie en de patiënt zich moeten overtuigen om nu wel naar het ziekenhuis te gaan... En dus hemel en aarde heeft bewogen om het voor elkaar te krijgen en het dus ook echt niet eerder kon. En dat geeft wel een heel ander beeldvorming over de andere persoon, maar misschien ook wel over de andere professie.
1: En waar vond je dat die power dynamics nog meer uit blijken? En nog een andere vraag daaraan linkend. Heeft het altijd met macht te maken of heeft het ook wel eens met verantwoordelijkheid te maken? Of het niet willen nemen van verantwoordelijkheid?
0: Nou, ik denk wel allebei. PowerDynamics heeft ook te maken met hoe je de rollen en de verantwoordelijkheden verdeelt. En wat wij zagen is als die rollen en verantwoordelijkheden verdeeld worden op basis van, ja, we noemen dat equity. Daar is geen goede Nederlandse vertaling voor. Equity is dat je echt kijkt naar wat kan de ander en overschat of onderschat ik de ander niet. Dus dat je de ander iets laat doen wat ook verantwoord is, maar dat je, hem ook niet, ja, dat je niet zijn stem zeg maar, helemaal van tafel schuift. En wij zagen dus bijvoorbeeld op bepaalde afdelingen dat die machtsverdeling op equity was gebaseerd. Dus er was een duidelijke hiërarchie. Het was heel duidelijk wie is eindverantwoordelijk bijvoorbeeld op de SCH. Wie heeft welke rol. Die rollen werden dan ook goed verdeeld. Dus als een patiënt met een neurotrauma op de SCH terechtkwam, gingen ze daar niet de AIOS huisartsgeneeskunde naartoe sturen. Maar ze liep vroeger de AIOS huisartsgeneeskunde bijvoorbeeld wel kan deze patiënt nu naar de thuissituatie? Of weet je iets over de context van deze patiënt? Want context is soms minstens zo belangrijk om mee te nemen in de behandeling als het fysieke. En op het moment dat dat dus op equity wordt verdeeld, die mag, dan kan de hiërarchie dus ook heel functioneel zijn om een veilige leersituatie te creëren. Dat was een hele positieve manier van rollen en verantwoordelijkheden functioneel verdelen en ook duidelijk maken. Maar wat we aan de andere kant soms ook zagen is dat die beeldvorming, die overtuigingen die ik net zei, die kunnen ook weer op een niet functionele manier voor een machtsverdeling zorgen. De norm is een beetje, de eerste lijnsarts die deelt zijn informatie als die iemand instuurt. Maar het is niet per definitie een norm dat de medisch specialist ook die informatie, zijn of haar informatie deelt. Dat vertelde een van de Ariossen in andere ziekenhuizen. En zij zei, ja, dat is natuurlijk wel een gekke machtsverdeling. Dus de een wordt, ja, daar eisen we het bijna van, maar de ander hoeft het niet te doen, het wel samenwerken. Doe je samen, moet echt twee richtingsverkeer zijn. En soms heeft men ook het idee van, ja, als je veel input geeft tijdens een patiëntenoverdracht, en je laat je kennis zien, nou, dan zal je wel veel weten en dan word je ook serieuzer genomen. Dus als iemand wat stiller is, nou, dan daalt hij in hiërarchie. Maar toen ik mensen interviewde, zeiden ze zelf ook van, ja, dat is wel een beetje op hoe wij ja, mensen indelen en inschatten. Maar het is ook een beetje gek, want soms kan de stillere arts misschien wel veel betere, intelligentere arts zijn, maar minder assertief dat degene die wat meer zegt, misschien van die topics veel weet, maar niet altijd de beste arts hoeft te zijn.
1: Ik vind dat wel opvallend dat je zegt dat de eerste lijn die wordt bijna verplicht informatie over te dragen. En dan de specialist die voelt zich waarschijnlijk daar dan boven en die stuurt zijn bevindingen dan niet terug. Dan mis je dus eigenlijk ook een kritische toetsing. Of nou, is dat de bedoeling? Dat, nou, dat er ik, geen discussie ik... is of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, ik zeg niet dat ze zich erboven voelen, dat ze het daarom niet doen. Het is puur een soort manier van werken die is ontstaan. Maar zeker de specialisten ook al zeiden van ja, dat is eigenlijk raar. We zouden eigenlijk veel meer informatie terug moeten delen. Dus ik heb niet zozeer, zeker ook vanuit de Ajos, niet de indruk dat ze het niet willen omdat ze erboven staan. Maar het is wel een, ja, een soort traditie die is ontstaan. Een werkwijze. Ja, een werkwijze waar je zeer zeker ook je vraagtekens bij kan stellen. En waar ook al wel verandering in komt. Maar een ander voorbeeld wat ik ook interessant vond... is dat bijvoorbeeld een supervisor zei van... nou, ik vind het belangrijk dat onze eerste- en tweede-lijns-ajos... op de stage beter leert samenwerken. Maar goed, die leerdoelen worden niet vanzelf geformuleerd. Want meestal worden medisch-specialistische leerdoelen geformuleerd. Dus zij zei van, ik verplicht nu iedere eerste-lijns-ajos... om ook een leerdoel op te stellen qua samenwerking. Want dan gebeurt het hier tenminste ook. Toen zei ik, nou, dat is heel mooi. Hè? Maar stel je die verplichting dan ook aan je tweede lijns, ajos En toen zei ik, ja, nee, die hebben hun eigen opleiding. Ja, ja, dat is eigenlijk wel gek. Ja, nu het zegt, samenwerken doe je samen. Dus als je de ene kant verplicht om dat als leerdoel op te nemen... en verantwoordelijk stelt dat dat leerdoel ook hè, uitgevoerd wordt... dan is dat natuurlijk wel moeilijk als de ander dat niet als verplicht leerdoel heeft. Dus dan zie je dat in die mindset dat nog... Helemaal niet zo zit van. Oh ja, samenwerken. dan moet ik ook de andere kant verplichten. En dan moet ik dus ook mijn tweede lijns AIOS die informatie laten delen. Dus blijkbaar is het een soort professionele norm. die er ingesleten is. waar men zich vaak helemaal niet van bewust
1: is. En hoe beïnvloedt eigenlijk deze werkwijze. ook de cultuur? Of om neem ik het onderwerp dan te vers. dat je zegt. omdat het zo'n standaard werkwijze is. en mensen er dus niet bij stilstaan van. hé, hey, die ander zou ook iets van mij willen weten. dat dat ook iets doet met. Ja, hoe je naar de ander kijkt, dat het doorwerkt in de cultuur? Ja, ik denk zeker wel. De
0: medische cultuur is wel hiërarchisch, waar de een hoger staat dan de ander. Vaak zeggen medische studenten, die hebben dan al een heel duidelijk plaatje welke specialist met hoogste hiërarchie staat en welke het laagst. Dus gaat men ook op een bepaalde manier over elkaar praten. Nou, wat ik wel chockerend vond, is eigenlijk meer een groot onderzoek in Canada. Niet iets wat ik direct heb gezien, maar wel dus in een Canadese studie heb gelezen. Daar hebben ze dus een studie twee keer uitgevoerd, dus ik weet het jaar dan niet, 2013 geloof ik, en later nog een keer. En dan hebben ze gekeken dus ook naar eerste lijns ARIOS die stage lopen in het ziekenhuis. En hun, hun conclusie van beide studies was dat ongeveer een derde van de eerste lijns artsen in opleiding in het ziekenhuis te maken krijgen met intimidatie, pesten, dat soort dingen, als gevolg van een soort machtsdominantie tussen eerste en tweede lijn. Um, als je dan naar die cultuur kijkt, dan kan je wel zeggen dat dat natuurlijk niet bevorderlijk is voor die samenwerking. Zo extreem heb ik het niet gezien, maar ik moet zeggen, ik ben ook alleen op afdelingen spoedeisende hulp en geriatrie geweest in vijf verschillende ziekenhuizen. Dit soort dingen hebben we dus niet gezien, maar we hebben wel van artsen in opleiding gehoord dat ze zeggen: ja, door het wordt wel eens op een bepaalde manier over onze. Professie gesproken en dat is best demotiverend. Maar daar heeft iedereen wel last van. Daar hebben ook tweede lijns AI's wel last van, geven ze aan.
1: Wat ik je nu hoor zeggen, is dat de werkwijze ook een bepaalde cultuur en gedrag uitlokt. Dus stel dat ik wel gewend ben om informatie te delen en samen te werken, omdat we dat misschien protocolair hebben afgesproken, ik ben erin opgeleid, het zit helemaal mee. Dan zou dat ook een invloed kunnen hebben hoe ik dan ook naar jou kijk, omdat ik al met je samenwerk. Dat hoor ik je een beetje tussen de regels ook wel zeggen.
0: Nou, ik denk wel dat als wij artsen meer opleiden in... dat je dus echt twee richtingen moet samenwerken, twee richtingen moet leren. Dus dat je ook begrip hebt voor elkaars context. Van wat kan jij hier en wat kan ik? In het ziekenhuis kan natuurlijk heel veel aan testen, diagnostiek enzovoort. Maar in het verpleeghuis ja, moeten ze een oude dame zien... om te draaien om überhaupt de longen te kunnen luisteren. Ik geef even twee extremen. Nou, als je het daarmee moet doen, dan zijn je mogelijkheden ook beperkter... Maar als je meer diagnostische middelen hebt, dan is de verantwoordelijkheid om die ook in te zetten als het nodig is, ook weer groter. Dus het neemt allebei natuurlijk bepaalde kansen en mogelijkheden, maar ook verplichtingen met zich mee. Maar als je elkaars context beter begrijpt en ook weet wat de expertise van de ander is, kan je elkaar ook benutten. En kan je ook meer zeggen, we gaan deze patiënt samen behandelen. Jij kan dit stuk doen, ik kan dit stuk doen. En de totale zorg voor deze patiënt stemmen we af in een... Een soort van gezamenlijk behandelplan. En nu is die zorg nog vaak vanuit eigen behandelplannen. En dan geloof ik er zeker in dat iedere professie zijn uiterste best doet om zijn behandelvoorstel zo goed mogelijk te doen. Maar als ik een heel goed voorstel heb en jij ook en die twee voorstellen werken tegen elkaar in, kan de patiënt daar wel de dupe van worden. Wel, jij je best doet, ik mijn best doe, maar wij niet goed op elkaar afgestemd zijn, of in ieder geval
1: onze zorg. Ja, dus je wil naar integrale patiëntenzorg. Ja. ja. Dat is de end goal. En levert die power dynamics mensen ook iets op? Dat ze zeggen, nou, dit levert me status op, geld op, positie op, beslissingsbevoegdheid op. Ja. Heb je daar nog zeg maar beren op de weg om te overwinnen, dat mensen dat niet willen loslaten, die benefits? Dat vind
0: ik een leuke vraag. Ik denk zeker dat dat ook benefits met zich meebrengt. Hè? Omdat hoe hoger je in de hiërarchie zit en hoe meer jouw stem geldt, hoe minder je ook last hebt van de machtsdynamieken. Dan ben je ook geneigd om te denken van nou, het is je eigenlijk best wel gelijkwaardig. Die mag zijn en niet omdat jij ze niet voelt. Terwijl de ander zich misschien de mond gesnoerd voelt. En eigenlijk niet meer zo makkelijk een interpersoonlijk risico neemt. Dus daar schuilt een gevaar in dat je denkt van het is je comfortabel. En iedereen heeft het comfortabel. Wel dat niet zo hoeft te zijn. Ik geloof ook best wel, maar dat, dat is even mijn eigen mening ook als psycholoog. Dat macht geeft natuurlijk ook een bepaalde stofjes in onze hersenen. Een bepaald kick, een bepaald fijn gevoel. Mensen kijken en behandelen die op een bepaalde manier. Als mensen zes keer zeggen dat je het fantastisch doet, dan denk je het de keer zelf al. En daar zou ik nog wel dieper onderzoek naar willen doen. Naar welke benefits, wat gebeurt er precies? En wat maakt dat de een wel al allerlei acties heeft ondernomen om die machtsdynamiek eigenlijk functioneel te maken... En wat maakt dat de ander dat dan misschien nog niet heeft gedaan of misschien ook wel niet wil doen? Want dat kan natuurlijk ook, dat zal zeker bij sommige mensen ook het geval
1: zijn. Ja, mooi. Ik wil jou bedanken voor deze hele interessante podcast. En als je het ontdekt hebt, dus waarom de een wel iets functioneels van de Power Dynamics wil maken. En de ander denkt, nou laat mij maar lekker op die apenrots bovenop zitten. Vind je het dan leuk om een keertje terug te komen en over te vertellen? Absoluut. Ik ben zelf ook erg benieuwd naar het
0: antwoord en dan zou ik hem graag willen delen.
1: Helemaal leuk. En dan uh, tot dan. Tot dan.